0: Rico, hemos regresado luego de una muy larga ausencia debido a compromisos profesionales y personales, pero de Deporte 100 por el 35, el podcast está vivo, está activo, está receptivo y estamos sumamente emocionados de estar de regreso con ustedes. Mi nombre es Miguel Hidalgo, fundador de Deporte 100 por 35 y hoy regresamos con mucho deporte. Vamos a hablar del de equipo que Javier Sabaz más apoya, que es la selección masculina de baloncesto de Puerto Rico. Y también vamos a hablar de la locura, que es la agencia libre de las grandes ligas. Y también Jonathan Basabe va a dar su descarga de lo que es el lockout que está actualmente ocurriendo en la MLB. Nuevamente, mi nombre es Miguel Hidalgo. Y para entrar rápido al debate, vamos a presentar directamente. Desde Bristol, Connecticut, la risa más contagiosa del negocio, el gran Jonathan Basavé. ¿Cómo estamos, Basavé?
1: Que es la que hay, mi gente? que es la que hay? A todo el mundo, a todos los que nos están escuchando, dándole play a este grandioso episodio. Estamos de vuelta, regresamos, eh, como usted quiera decirle. Así que vamos a hablar mucho de deportes y lo que vengo con MLB no está fácil. Pero eh, te lo dejo a ti, eh, mi señor Miguel Hidalgo.
0: Es importante, a veces las críticas siempre de que se hacen aquí en Deporte 100 por 35 es, por, es con cariño y con amor. Aquí no se critica por criticar, se critica porque queremos que mejore la cosa. Así que hacemos ese disclaimer porque yo también voy a ser parte de una crítica constructiva con la Selección Nacional de Puerto Rico. Y este episodio no podía faltar sin el narrador de la juventud, el joven más talentoso dentro de la industria, el hombre que las hace todas y las tiene todas, Jonathan no Basabe, estamos hablando directamente de Impacto Deportivo del Gran Javier Saba. ¿Cómo estamos Javier?
2: Dímelo Miguel, dímelo Johnny, Saludo a todos los fanáticos que siempre están en sintonía de Deporte 100 por 35, contentos, feliz, emocionado de estar de vuelta, llevamos ya varias, varias semanas sin poder sacar un podcast, pero eh, amerita, amerita que estemos discutiendo tanto el deporte nacional como internacional y que estamos ready para darle el mambo.
0: Y Javier está muy contento porque Juan Carlos Díaz ganó la Serie del Caribe el Clásico vez en... del
2: Caribe, ganó dos carreras Ganó dos carreras del clásico, De la serie del Caribe Se coronó con el Clásico del Caribe Por fin corazón, por fin ganó El jinete más exitoso en la historia De la épica puertorriqueña
0: sí, Javier Saba está celebrando por partida triple Porque también Miguel Coto En el día de hoy Fue seleccionado para el Salón de la Fama del Boxeo Si sobra tiempo también hablaremos De esta gesta del cagüeño Pero vamos a empezar con la Selección Nacional Masculina de Baloncesto de Puerto Rico, que empezó un nuevo recorrido por las ventanas FIBA bajo la dirección del nuevo técnico Nelson Colón. En el primer partido cayeron ante México, que era el anfitrión, con marcador de 90 a 86. En el segundo partido pudo superar a la selección cubana con marcador. De 69-60, nuevamente era el debut de Nelson Colón como dirigente en propiedad y también vimos figuras que estuvieron debutando con la selección nacional como Ismael Romero, el regreso de Israel de Jesús, Jordan Howard por fin, corazón por fin convocado a la selección nacional de Puerto Rico. Así que muchas caras nuevas que esperemos que sean parte de lo que es el futuro inmediato de la selección. Nacional de Puerto Rico. Javier Sabá, me gustaría sus primeras impresiones acerca de lo que fue estos primeros dos partidos para la Selección Nacional de Puerto Rico bajo el mando de Nelson Cruz.
2: Mira, Fueron partidos complicados, partidos difíciles para Puerto Rico. Se midió a dos oponentes que fueron a jugar que presentaron un básquetbol bastante decente, el caso de México, derrotó a Puerto Rico. Ese partido, Puerto Rico anotó bastantes puntos, me parece que se acabó 90. Eh, a 86 eh, se tuvo la oportunidad de sacar el choque, pero no se cerró, no se tomaron las mejores decisiones en las postrimerías del juego, se caía ante el anfitrión. Yo, por lo menos en mi análisis previo, tenía esa derrota eh, para el equipo de Puerto Rico, sin embargo, eh, al otro día nos medimos en una selección de Cuba que históricamente Puerto Rico ha derrotado a la selección de Cuba y no ha confrontado problemas para así hacerlo. Sin embargo, eh, eh, estuvimos perdiendo todo el partido, no fue hasta el último parcial donde pudimos tomar ventaja y llevarnos la victoria. Eh, Notas positivas de la selección nacional, tú mencionaste a Jordan Howard, yo creo que tiene que ser convocado para las próximas ventanas, Ismael Romero, eh, que cambió su nacionalidad, de, su, su, su ciudadanía deportiva y participó con, con, con Puerto Rico, yo creo que fue de las notas positivas, pero eh, se vio, eh, yo creo que quedó bien claro la principal debilidad y, que tiene el equipo nacional y es en la zona, en la zona pintada, en la pintura. Eh, Puerto Rico carece de hombres grandes de calidad que puedan competir al, al más alto nivel la adición de Ismael Romero pues ayuda a contrarrestar esa realidad, pero no, no es suficiente. Eh, Cuba, que no se caracteriza por eh, presentar jugadores en la pintura que, es, que sean sólidos, nos dominó la pintura, tuvo un dominio absoluto, total, ridículo en, en los rebotes. Parecía que no había nadie de Puerto Rico capturando rebotes. Yo creo que son áreas que se tienen que tratar de mejorar. ¿Cómo se mejoran? Pues cuesta arriba, porque tú no puedes tener ahora, o sea, parir siete jugadores de siete pies que puedan jugar con, con, con nuestra selección. Así que yo creo que hay una... Hay una tarea que hacer que va a comenzar ¿verdad? Con, con lo que sería eh, el, eh, el programa nacional, tratar de identificar a los jugadores, porque yo creo que esto va a ser una, un proceso clasificatorio complicado. No hay garantía de que logremos la clasificación. Hay que ir ventana tras ventana. Debutó Nelson Colomb en la, en la escuadra nacional. Yo creo que fue un debut que no se le podía esperar mucho. Poco tiempo de preparación. No tuvo práctica para presentarse a jugar, así que yo creo que es, es, esta ventana no, no puede ser un parámetro para, para analizar la figura de Nelson Colom y su equipo de trabajo. Yo creo que hay que seguir eh, hay que seguir viéndolo a lo largo de, de, de este proceso clasificatorio.
0: Ya van pasada. Estás listo para mí. Estoy listo para ti. Ok, Pues mira.
1: Pero pero antes de que digas tu análisis, uh -huh, uh -huh. yo tengo yo tengo yo tengo una pregunta bien grande. Si ya hemos visto a través de los años, a través de los años, que nuestra debilidad más grande ha sido desde que ya no existe un Pico Ningorti, un, un, un Santiago en el Post, un Peter John un Ricky Sánchez, para decir, hombres grandes que han jugado con Puerto Rico y Ricky Sánchez es eh, una área gris porque el hombre jugaba más afuera, que adentro no sé, le tenía un poquito de miedo al contacto, pero son otros 20 pesos si sabemos que ya esto ha sido un problema por los pasados, ¿cuántos? 15 años eh, ¿por qué la selección nacional no ha cambiado su modo de operandis a la hora de jugar el baloncesto al nivel mundial? porque lo más que producimos son poingares lo vimos, lo vimos en la ventana que jugamos, en la ventana que jugamos que vino Chavas Napier vimos como la selección jugaba con tres poingaves, jugaba más rápido, todo el mundo atacaba todo el mundo atacaba a los tableros, se vio una selección diferente, una movida diferente, sé que hay cambio de técnico, pero ya, ¿por qué la selección nacional sigue implementando eh, muchos de sus sistemas de antaño del pasado y en vez de moverse hacia adelante con un nuevo sistema que podamos dominar y que podamos jugar nuestro juego a nivel mundial
0: pues mira ya sabes este, yo quería no empezar bien controversial pero ya que tu pregunta eh, me lleva a eso pues básicamente es que no se sabe jugar baloncesto en este país es la realidad del asunto no existen estos jugadores talentosos como Piculín Ortita ni en Santiago que jugaban en ligas europeas de alto nivel o en la NBA eh, la realidad del asunto es que nuestros armadores también se, re, se quedan en esta región, son bien pocos los que están en ligas competitivas. Eh, Javier mencionaba Cuba, Cuba tiene tres jugadores participando en ligas europeas, que aunque sí no son la mejor selección eh, del mundo, sí tienen jugadores que están jugando en un nivel muy alto. Eh, también, pues, los dirigentes, o sea, los dirigentes namuchean no, no aquí. La realidad del asunto es que mi crítica a contratar a Nelson Colón más allá de simplemente ganar BCN que era lo único que había hecho, es que no se ha demostrado más allá que haya un tipo de educación continua o participación en ligas de alto calibre mundial, México no lo es, Nicaragua no lo es, o sea, la realidad del asunto es que estamos estancados como un pueblo de baloncesto a esta región del mundo, no nos exponemos a diferentes alternativas ni tenemos el talento para llegar a ese tipo de nivel, así que por eso el baloncesto de antaño sigue siendo la manera en que se juega y no creo que vaya a cambiar en un tiempo futuro.
1: Porque un ejemplo, mira, la carencia, de, la, lo, la carencia de jugadores en Europa, la carencia de jugadores que sean que hubiesen sido versátiles o atléticos, como los jugadores de la NBA, específicamente los americanos, hizo que estos jugadores europeos, estos hombres de 7-1, 7 pies, 6-8, 6-9 salieran fuera del arco a tirar el tiro de tres para capitalizar su fuerza, no su debilidad. No eran atléticos, no se movían bien en la pintura, pero sí sabían pasar y sí sabían tirar. Lo que me explico es que si el mundo evolucionó de la forma que jugaba el baloncesto y hoy en día más jugadores más jugadores europeos de otros países asiáticos, europeos, eh, de, eh, inclusive hasta de, de Oceanía, están viniendo a jugar a un nivel alto en la liga del NBA. ¿Y por qué todavía Puerto Rico sigue pensando que somos la selección de los New Ricans cuando podamos dominar con atletismo y altura, cuando ya eso no es posible? Necesitamos rapidez. Un ejemplo, nosotros creamos muchos poingares. Oye, se vio, se vio que, que bien lucían cuando jugaban un juego rápido, todo el mundo atacaba el aro a, recoger, a buscar los rebotes ofensivos y defensivos, era, era un equipo movido, eh, estábamos viendo los tiradores y, y queremos seguir jugando este juego que no podemos seguir compitiendo a ese nivel mundial que nosotros queremos. Así que yo lo veo. Así que yo lo estoy viendo. Puede jugar la europea? Y, no, pero tenemos que buscar nuestra identidad como, como selección nacional como Puerto Rico y esto y esto nos, y esto sabes que no es culpa de la selección mayor, esto es culpa del desarrollo de los jugadores desde de, de, de las pequeñas ligas que estamos desarrollando jugadores con una misma filosofía y no estamos evolucionando el deporte de baloncesto en Puerto Rico todo el mundo pasa por una evolución y nosotros nos hemos quedado estancados. Ah, y es otra cosa. Queremos en ligas menores ganar en vez de desarrollar. Te voy a robar este jugador porque quiero ganar, no quiero desarrollar. Y ahí está el problema. Ejemplo, donde nosotros estamos evolucionando es en el baloncesto 3x3. ¿Por qué? Porque se está jugando un baloncesto eh, diferente, estamos evolucionando, estamos buscando alternativas diferentes a la hora de jugar 3x3, estamos buscando jugadores jóvenes, fomentando el deporte en jugadores jóvenes para desarrollar esa selección, por eso va a seguir siendo una de las selecciones número uno en el deporte del baloncesto, e inclusive con la femenina, pero en la selección masculina seguimos lo mismo, lo mismo, si vamos a querer resultados diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo, es como la gente que entra a dieta, si tú sigues comiendo el mismo cheeseburger que comía todos los días, no vas a rebajar lo que tú quieres rebajar, punto y se acabó, punto y se acabó.
0: Mira, yo, yo
2: yo estoy totalmente de acuerdo con, eh, con Johnny. Yo creo que nuestra nuestro baloncesto tiene que evolucionar, se tiene que transformar. Yo creo que lo que bien describe Johnny, nuestro estilo de juego, nuestra filosofía de juego no va a acorde eh, con la capacidad física, con la eh, verdad, con, con, con la cualidad. Eh, del atleta puertorriqueño, no se puede este exponencial el talento del deportista, del baloncesto puertorriqueño mientras se mantenga esa filosofía de juego que, se, que es un calco malo del baloncesto estadounidense, si tener las capacidades físicas del atleta eh, estadounidense. Miguel dice que no se puede adoptar el juego europeo, pero yo creo que se puede adoptar un juego más estructurado y crear nuestra propia identidad. Al momento hay una identidad, claro que hay una identidad, pero es una identidad que no se no ha no ha ayudado eh, a, a desarrollar las capacidades de, lo, de del colectivo. Vemos que los armadores, José Juan Barea, siempre que juega con Puerto Rico, se luce. Carlos Arroyo, cuando jugaba por Puerto Rico, se lucía. Ahora vimos el macho de Jesús, que nos cargó. Pero ¿y los demás? ¿Cómo van a aportar? ¿Cómo pueden hacer a los otros compañeros mejores? Yo creo que eso es un interrogante. Y tal vez, pues, trayendo nuevas ideas, no, eh, se pudiesen contestar eh, esas preguntas, pero estoy totalmente de acuerdo con Johnny. Estoy totalmente de acuerdo con Johnny. Mientras no evolucione nuestro concepto, mientras no se transforme, yo creo que vamos vamos a seguir nadando contra la corriente.
1: mira me estoy de conmigo. Y, y por la hora que te interrumpa, Miguel. Y y, y estamos claros que tenemos el nivel y tenemos la capacidad de poder hacerlo. Oye, oye, mm. el puertorriqueño... Yo, yo pienso que el, pu el puertorriqueño con menos hace más. Con menos hace más. Por eso tú ves que muchos puertorriqueños se van para otras otra áreas y, y producen, cuando me digo, se van para Estados Unidos y producen cuando tú dices, ay, yo tengo que hacer esto. Pero si allá en Puerto Rico yo lo hacía así, ¿me entiendes? Lo que quiero decirles con esto es que nosotros tenemos la sed de, 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 de progresar, pero no creo que nos estamos quitando las gringolas Y todavía pensamos que porque ganamos un centroamericano o porque ganamos un torneito regional, seguimos siendo la potencia... O, o, la, o el equipo que competía a nivel mundial Como lo hacíamos antes Y cuando digo antes Ninguno de nosotros que estamos aquí hablando Y a lo mejor ni la gente que nos escucha Había nacido so, Ya es hora de, de, de dejar de vivir en el 2004 en Atenas Y empezar a vivir favor, en el gracias. 2021 En el 2021 Porque nos, eh, qué, qué bien se sintió vivir el 2004 Qué bien se sintió Pero no tenemos Vuelvo y repito un, un Santiago, un Piculín No tenemos un Carlos Arroyo ya ¿Me entiendes? Pero tenemos jugadores Aptos que si podemos Atacar sus, eh, ¿cómo te digo? No su debilidad cualidades. Sino su, su fortaleza Podemos competir, pero todavía hay que Encontrar una identidad, es como la película de cool Runnings Que ellos, ellos fueron, los jamaiquinos Fueron a competir en, en los Winter Olympic Y ellos quieren Ay, hacer no. como los suizos Quieren hacer como los suizos Y el tipo le dice, no, que nosotros no somos suizos Nosotros somos jamaiquinos eso es lo que tiene que pasar con Puerto Rico. Nosotros no somos Estados Unidos. Nosotros somos la selección de Puerto Rico. Nosotros no somos eh, España. Nosotros somos la selección de Puerto Rico. Y hay que empezar a buscar esa identidad como selección nacional.
2: Mira, y Johnny, Johnny Miguel, va a ser bastante breve. Johnny señala algo bien, bien importante y es la obsesión que se tiene aquí en Puerto Rico por ganar. Lo vemos en las categorías menores, ¿verdad? Que se evalúan lo, los resultados en victorias y derrotas y no en el desarrollo que, que tienen los atletas. Y si se hacen esos cambios que nos soltamos, ¿verdad? Que, que hemos ya dicho en varias ocasiones pues seguramente lleguen derrotas al inicio. O sea, va a ser un proceso que, que, que van a llegar esas derrotas porque tienen que llegar, porque es un proceso. Y hay que ver cuán eh, cuán dispuesto esté, en este caso, la Federación de los Estados de Puerto Rico. En... El aceptar esas derrotas y cuál va a ser este, el respaldo que va a recibir los fanáticos. Sabemos que aquí pues, la cultura que tiene el básquetbol es, es bien grande y los fanáticos son, son bien injustos. Y hay veces que para salvaguardar el trabajo de uno, salvaguardar las posiciones que uno tiene, eh, todo se basa en resultados, en victorias y en, en derrotas. Y tal vez esas victorias, en vez de acercarte a la meta real, que en el momento están entre los mejores 10 del mundo, esas victorias con jugadores que ya son lo que son, lo que te hacen es atrasar esa agenda que tiene el colectivo. Así que yo creo que tiene, se tiene que poner todo esto en una balanza y no solamente se pueden evaluar los resultados en victorias y derrotas.
0: ya ¿Sabes que es lo triste de todo esto? Tú puedes buscar el podcast número 20 de nosotros, el podcast número 55, el podcast número 72, el podcast número 84. Estoy tirando números al garete, pero quiero que entiendan el punto. Y esta conversación la hemos tenido mil veces. Se ha dado soluciones mil veces. Cuando se ha ejecutado? Nunca. Así que la realidad del asunto es que seguimos combatiendo el mismo mal, seguimos sin organización, seguimos sin estructura. Yo a Nelson no le voy a echar culpa de nada porque, hoy en dos partidos yo no puedo determinar cuál va a ser el rumbo de la selección nacional de aquí a cuatro años, porque este es un nuevo ciclo olímpico pero sí, estamos viendo un mal comienzo estructural, porque se sabía que había una ventana, como mencionas, Javier no se practicó o si se practicó, no se practicó mucho nuevamente, jugadores llegando a último minuto, llegando, tratando de, de improvisar en el proceso hay una ventana en febrero, Corillo tú se sabe, si yo lo sé, usted lo tiene que saber, yo espero Digo, rezo, rezo a Dios que eso sea el caso. Así que ya sabes que no van a estar ni los NBA ni los NCAA. Ve convocando desde ya. Ve preguntando agendas. Mira, ¿qué, ¿qué tú tienes esta fecha? Tan, 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 tan. Porque la realidad del asunto es que estas ventanas son bien importantes para poder clasificar a Americop así que
2: Miguel y una última cosita y yo creo que uh -huh. lo, los directivos de proceso de Puerto Rico eh, particularmente el gerente general de la selección nacional Carlos Arroyo tiene que tiene que ser claro con los jugadores o sea, si vimos en esta ventana mundialista yo creo que el mejor jugador que Puerto Rico tuvo además de Ismael Romero lo fue el macho de Jesús Macho de Jesús es armador y Puerto Rico para esta ventana no contó ni con Gary Brown ni contó con Ángel uh -huh. Rodríguez que son dos de los principios de la verdad son de, dos de las principales figuras el caso de Ángel, Ángel Rodríguez pues ya había señalado que iba a estar fuera de la que se haya retirado de la selección pero también señaló que eh, está estudiando la posibilidad de regresar Gary Brown es, pero es un buen jugador o sea, y sea, si viene tampoco y si viene no, 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 no. también o sea, estamos, y José Juan Varea. estamos hablando que en un escenario en escenario ideal eh, macho de sucia pudiese quedarse eh, fuera de la selección nacional, a pesar de que fue el jugador que nos cargó. O sea, yo creo que el gerente general ahí tiene que sentarse con los jugadores y decirle, mira, nosotros tenemos mucho talento en estas posiciones y pueden haber ocasiones en las cuales tú no vas a estar convocado en la selección nacional y esa no puede ser una razón para que en un futuro, pues lo voy a decir de esta manera, te enchisme con la selección nacional y no quieras participar. Tomé este ejemplo porque ya vimos que en el pasado eh, ha sucedido con, con jugadores que no son convocados y después no quieren regresar a la selección nacional. Así que yo creo que, que, que se debe atacar de eso lo, lo antes posible y tener todo, todo claro.
1: ¿Y tú sabes cómo se evita eso? Crear una estructura de selección. Mira, tengo mi selección A, tengo mi selección B, tengo mi selección C, tengo mi selección hasta Z si quiero hacerlo. Pero todos estos equipos, Va, vamos a decir que nosotros cobriamos tanto Estados Unidos. Estados Unidos tiene el de la A hasta la D. Tiene cuatro selecciones. Y si tú miras bien, ellos no envían la, la selección. Z, verlo,
0: porque están usando gilic
1: Ajá. Están usando hasta GILIC. Pero un ejemplo. Ellos a veces, en, en, en los clasificadores mundiales, no envían a su equipo. En, en, en la Copa Mundial, ellos envían un equipo y las Olimpiadas envían el a el en, en el otro envía dos o tres cantos. Que ellos... Tienes que practicar a todo el mundo por igual. Porque sabes que si tú sacas a uno puedes poner a otro y corre como si fuese, mira, normal, pero eso no pasa, hacer las convocatorias a última hora, oye, esto es, sabes que me siento un disco rayado yo me siento que yo, sí, cada tres meses, ca cada tres meses yo vengo y vengo al podcast y voy a hablarle. mira, tú haces esto tú convocas a todos los jugadores que tú quieres con tiempo, para que te digan, mira no puedo, eh, puedo ahora, pero no voy a poder después, para que tú veas la, lo, lo que tú tienes para crear un sistema unísono y ya, se acabó. Pero no, ya, ahí está. Entonces, estamos pasando el ciclo. Eh, el pan está empezando. Mira, vamos a experimentar en estos torneos que, que sabemos que vamos a dominar con nuestra selección A. Envíate la C y experimenta. Y haz cosas nuevas. Pero es eh, 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 algo que dice también Javier, la fanática de Puerto Rico es bien. Oye, ahí, ahí. Oye, de vez en cuando hay que comer de la ala... ¿verdad? Después con el de la pechuga. Con eso lo voy a dejar. Y
0: otro punto que mencionas, Javier. Claver tampoco estuvo en este torneo. Eh, Isaiah Piñero no tuvo el mejor torneo del mundo. Condit no estuvo. Es posible que Tyler Davis... Se integre en algún momento... Si, si le da la gana. O sea... Hay, hay muchos jugadores que no estuvieron. Marcus Howard, que está en la NBA... Que por favor, con para verano, no es tan complejo. Ya Jordan está. Convoca a Marcus. No me vas, no vas a decir que un tipo que tira 38% en NBA y no puede hacerle en FIBA. O sea, 38% de tres puntos. Por favor, vamos a ser serios. Vamos a tomar esto con, como, con la seriedad que se supone. Nada, no voy a tomar mucho tiempo más de la selección, porque en realidad, pues, fueron los primeros dos partidos. Eh, se vieron deficiencias defensivas. Creo que es normal con un cambio de dirigente, sin mucha práctica. Nada, no vamos a entrar mucho en detalle. Lo único que sí voy a pedir es que, por favor, camisa, t-shirt, jersey, algo, si quieren, una forma de generar ingresos. Nada, se, se le hemos dicho par de y no. tampoco hacen en casa.
1: Y, y tú sabes, toda la gente en la diáspora que compraría una jersey de Puerto Rico al por ponérsela. Porque, oye, ejemplo, hay mucha gente que ni usa la bandera en Puerto Rico tan pronto se va y me incluye a mí. Quiere tener, mira, yo soy puertorriqueño y quiero, quiero que lo sepa todo el planeta Tierra. Una jersey, una jersey. Oye, una jersey, por favor. O una camisita eh, de la selección. Se compra. Se... La gente la dio, pero la va a comprar el conflicto.
0: Claro. Es más, no tiene que poner el apellido de la gente porque a veces uno sabe ocho y pero quiere el número. Así que vamos, vamos. Una, una tirada. Intenta una tirada a ver qué pasa. No podemos no a ir a, se va a Miguel, Miguel,
1: va a llegar un punto que hay que empezar a cobrar.
0: Okay. <risa> Tienen que hacerlo para empezar a cobrar, pero nada, eso sí. no, es caso. No nada. La selección nacional tiene una ventana en febrero. O sea, supongo que ellos ya lo sepan, así que les deseo mucho éxito. Estaremos hablando del mismo tema, de la misma manera, con los mismos tópicos, de aquí a febrero. Así que, estaremos atentos. Y vamos a hablar, pasar al que Jonathan no tan va a saber, estipula que es el mejor deporte en la historia del universo. Que
1: es el y el, y, es el y de Junito Hernández también. Hernández también don, lo dice. A,
0: a mi hermano de la vida, que lo extraño mucho. Vamos a empezar con la Agencia Libre Boricua. Porque los boricuas sean. han... No, no sé si puedo decir que se han dado con la cuchara grande comparado a cómo es el mercado, pero vamos a hablar un poquito de eso. Eh, vamos a empezar con uno de los favoritos de Junito, de ya que no está aquí. Vamos a hablar de Javier Báez. Javier Baez firmó un contrato de 6 años, 140 millones, con los Tigres de Detroit. ¿Qué no tan pasado. voy a empezar con usted. ¿Te sorprendió que Javier Báez decidiera ir a
1: Detroit? Ok, me sorprendió por la sencilla razón de la cantidad. Okay. No fue no fue por Detroit. Porque Detroit está buscando un campo corto. Pero Detroit también estaba buscando un baratillo. Vamos a ser bien sinceros. ¿no? Está buscando algo que, eh, que se pudiese obtener y que él haya cogido 23 millones. Que él haya cogido 23 millones. Me sorprende más que él irse a Detroit. Porque yo creo que él. Tiene la posibilidad. Él estaba en el range de 25 a 30 millones, en mi opinión. Yo creo que él estaba en ese range porque, como campo corto, tiene un guante bien privilegiado. Y no solamente eso. No solamente eso. Que a través que pasen los años, el caballero se puede mover para la tercera base, lo puede defender. Se puede mover para la segunda base, lo puede defender. Se puede mover hasta inclusive hasta la primera base y lo puede defender. Y va a tener un guante élite. Yo creo que él. Tú sabes mi opinión sobre esto. Yo creo que su agente le dijo: Viene un lockout, aprovecha para que te lleves el dinero. No sabemos lo que va a pasar. Eso es mi opinión, porque en mi mente no cabe que él haya cogido tan poco de dinero. 23... Oye, poco dinero. Para él, para él, para hacer los plebeyos, me dan una caja de agua y me pagan el, el préstamo estudiantil. Estamos bien. <risa> sí, 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 sí. Estamos sí, bien. Estamos, vamos a
0: hacer el disclaimer que esto es comparado al mercado, porque yo creo. Entiendo yo que con 140 millones, a ver, ¿va a vivir? Entiendo
1: sí, yo. Sí, él le tiene que dar cuánto, un 5, un 10% a esa gente y se acabó. Y se acabó.
2: Y, y lo demás.
1: Y, y Taxe, se, se lleva a 100, 100 limpios. Vamos a decir que se lleva a 100 limpios. 100 limpios, como quiera, como se puede vivir. Pero yo creo que él se mere, él, él podía conseguir más dinero en un mercado donde estaban tantos campos cortos. Y yo creo que se apresuró. La sorpresa más es el dinero, no es el, el contrato a ese
0: Javier, o sea, Javier Baez a Detroit, ¿piensas que su agente se colgó? ¿Piensas que Javier Baez debió haber pedido más? ¿Te sorprende en lo absoluto? ¿Cuál es tu opinión?
2: Mira, yo creo que Baez aseguró su futuro. Baez ha sido un poco inconsistente eh, en los últimos años. Eh, la temporada que acabo de concluir, él batió para 2.65 con Chicago, no le fue bien, batió para 2.48, luego mejoró con el equipo de Nueva York. Bateando para 2.99, a sigue haciéndole swing a, a bolas que están fuera eh, de la zona de strike, no, no es selectivo. Me sorprendió el hecho de que haya firmado con Detroit, ¿por qué? Porque va es un competidor de primera, Baez siempre va, va a salir con con el deseo genuino de ganar partidos y de, de mejorar a su equipo y un equipo de Detroit que aunque está en una división que no luz, luz abierta fuera del equipo de los media media blanca de Chicago, Detroit lleva muchos años sin ser un equipo contendiente en esa división central ah, sí que sí, sí, disculpa, sí que por ese sentido me sorprendió de que haya firmado con el equipo de Detroit, no iba a regresar a los Mets, luego de las firmas que hizo el equipo de los Mets, pues era bastante cuesta arriba que los Mets lo pudiesen mantener en la plantilla. Así que vamos a ver qué pasa con, con Javier Báez, que, que es curioso porque eh, la última el último jugador puertorriqueño así de renombre que participó con el equipo de los Tigres de Detroit, lo fue Iván Rodríguez para principios de la década pasada, Previo a eso, eh, tal vez el contrato más lujoso que pudo haber adquirido un puertorriqueño en la figura de Juan Nicole González con el equipo de Detroit, no firmó, ahora va rápido, es un 2 por 3 firma con este equipo de, de los Tigres, así que vamos a ver cómo le va a va, en cuanto al dinero yo creo que mira, o sea, son buenos, el dinero que va a ganar además con los sponsors, va a un jugador que vende mucho, o sea que más allá del dinero que le vaya a dar los Tigres, él va a hacer dinero por otras áreas Así que yo creo que fue una buena firma para, para Javier Báez. No, me sorprendió de que haya sido con el equipo de los tiretes de Detroit.
1: No, y, y ¿sabes qué, Javier? Va a ser una pieza, eh, va a ser una, la cara del equipo a lo que está en este proceso de reconstrucción. Esa división, vamos a ser bien sinceros, esa división está abierta. Esa división está abierta para el equipo que ponga, que ponga effort. Además de los Chicago White Sox. ¿Qué otro equipo está ahí? Kansas City. Eh, Cleveland, pues no tienen nombre, ahora se volvieron para atrás. Eh, Ay, no de eh, hay un revolú de trade y todo ese revolú? pero, pero sí. Ay, Jesús. Pero sí. Pero Cleveland, eh, realmente, el equipo Minnesota, de Detroit. Ajá, Minnesota, Minnesota rompió el equipo. Minnesota rompió el equipo y firmó a Byron Buxon. Y yo no sé por qué, pero Byron Buxon, muy bien por él. O sigo su chaucha. Eh, Así que yo creo que él va a hacer esa cara a ese equipo y el equipo estaba produciendo. Estuvo al principio de la temporada, mira ahí, galopeando. Así que vamos a ver lo que pasa con Detroit.
0: Mira, yo voy a, a tomarme el atrevimiento de hablar por Junito Hernández, mi compadre, mi santo, que, que lo extrañó con la vida, y decir que la gente de Javier Báez se colgó. Se colgó la red del asunto. Oye, y esto es yo hablando por Junito Hernández, porque el que sabe, el que me conoce sabe que yo tengo muchos problemas con el lado ofensivo de Javier Baez, pero a él le ofrecieron 161 millones en los cops y él dijo que no. El firmar por 140, pues, me resulta ilógico, cuando mínimo debió haber firmado por el mismo total que le ofrecieron los cops. Se estaba tirándose un Dennis Schroeder con los Lakers, que le ofrecieron 84 millones, y dijo, no, no, yo creo que soy más caballo que eso, y ahora no consigue contratos de más de un año. Así que me hubiese gustado ver que Javier Baez que llevaron un contrato entre 175 y 180 millones. Eh, la realidad es que Javier Baez ya gana un campeonato, no necesita más, puede seguir eh, sumando a su resumen individual. Eh, creo que en la Liga Americana pues, está abierto para poder ganar múltiples guantes de oro, uh -huh. eh, ya que Francisco Lindor no está. No, no sabemos qué va a pasar con Carlos Correa, pero... Y lo vamos a discutir aquí, pero Carlos Correa puede quedarse el americano brincar a nacional. Así que hay, hay mucha oportunidad para Javier Baez. Quién sabe cuántos incentivos pueda conseguirle aquí en el proceso. O sea, hay muchas cosas, pero pienso que la gente se colgó en este contrato inicial de seis años. Pienso que 23 millones por año no está mal. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ya Javier Baez, en cuestión de resultados colectivos, pues no tiene nada que probar porque ya ganó una serie mundial y eso es más que suficiente. Eh, ¿Viste, maestro, Y eso que nos escucha. Vamos a hablarle de su compadre, de José Berrío, que va a regresar a tierras canadienses, pactó con los Blue Jays, un contrato de 7 años, 131 millones de dólares, Javier Sabat se fue, robbie Ray, actual saiyón de la Liga Americana,
2: que fue,
0: eso es correcto, que, y fue una de las caras de ese cuerpo monticular de Toronto, que representa esta firma, para los azulejos eh, para estar a José Berrios por siete años
2: pues mira yo creo que es una buena firma eh, Berrios ha sido un lanzador consistente a lo largo de su carrera nunca ha tenido la efectividad por encima de los cuatro puntos con excepción de su primera temporada luego en la temporada cortada tuvo efectividad de cuatro puntos redondos, eh, pero fuera de eso ha sido un lanzador consistente, un lanzador que siempre está coqueteando las 200 entradas, en la pasada lanzó 192, en el 2019 200 entradas, eh, Poncha, eh, yo creo que fue una buena firma, eh, Berrio nunca ha estado ligado con las lesiones, sabemos la gran ética de trabajo que tiene, se prepara muy bien, eh, lleva una dieta bien saludable así que yo creo que esto es una garantía para el equipo de los azulejos que saben que están en una visión bien competitiva que saben que tienen a unos medias rojas de Boston que tienen a unos Reyes de Tampa Bay a unos Yankees de Nueva York que no lo van a tener fácil y ellos tienen que asegurar su futuro no, lo, no logran retener a Robbie Reyes pero en el caso de Robbie Reyes tuvo una temporada excepcional la pregunta es que si va a poder repetir esa temporada, porque previo a eso lo que hacía era dar bases por bola fuera de una buena temporada que tuvo con el equipo de Arizona, así que yo creo que esta firma es buena para el equipo de los azulejos, que muy bien en los próximos, diría dos, hasta el próximo año con, la, con, con los jugadores jóvenes que tienen pueden colocarse como el mejor equipo en esta en esta división y quién sabe si José Berrillo da ese salto que estamos esperando porque él ha sido un gran lanzador pero no se ha podido solidificar como una superestrella ahora con el contrato que tiene pues ya no tiene esa presión de que mira qué va a ser de mi futuro ya él tiene seguro el, su futuro asegurado así que yo creo que es una buena firma tanto para el equipo de Toronto como para José Hernando Berrío
0: ¿Usted cree que José Berrío va a dar ese brinco que llevamos esperando? Uno, uno piensa que ya lleva como tres a cuatro años esperando que José Berrio se convierta en ese lanzador de primer orden élite que uno que pudiese ser. ¿Crees que ahora, con esta seguridad económica y de saber qué va a pasar con su futuro, él va a poder dar ese brinco?
1: Yo creo que sí, más en Toronto. En Toronto, ¿cómo te explico? Yo siempre hablo del dirigente, Montoya, yo siempre de que él siempre pone a su jugador en posición a ser exitoso. Y yo creo que aquí en Toronto él va a tener el espacio de cometer de cometer esos errores de, de, de literalmente dar ese brinco que muchos de estos lanzadores pasan atrás para convertirse elite y literalmente en Toronto está esa energía tiene el contrato tiene la chaucha en el bolsillo ya ya sabe dónde va a estar la mayoría de su, de, de su carrera eh, por este tiempo so yo creo que ahora yo creo que el momento de, de Orlandito Berrío solidificarse y ponerse en los grandes nombres de, de las grandes ligas como uno de los lanzadores de un, de un equipo contendor a la Serie Mundial, y yo sí lo estoy diciendo ese equipo de Toronto eh, está en la cúspide mira, está ahí mismo, en la guardarraya de convertirse en, un, en, en una pesadilla en esa división este de la Liga Americana, que es la división más difícil de toda la Liga punto y sacado Aquí la pregunta es, ¿dónde van a posicionar a Orlandito Berry? Yo pienso que Orlandito debería ser el segundo lanzador de Toronto. Yo pienso que él es la posición perfecta para él. Yo pienso que esa es la posición que le quita presión a él donde él mejor lanza. Inclusive, cuando él viene de, de Minnesota a, a Toronto, era el tercer lanzador de esa rotación. Y vimos cómo él lanzó, cómo se sentía cómodo. Yo creo que Orland, Orlandito eh, es un buen lanzador Todavía no es ese as para un equipo, pero es un buen segundo. Oye, y no es por menospreciarlo, eh, Atlanta Atlanta en los tiempos de antes tenía, tenía a Glawing como segundo lanzador y fue elite detrás de Madux. Hemos visto que estaba Verlander y estaba Gareth Cole detrás de Verlander ¿me entiendes? Hemos visto estos lanzadores número dos que pero son elite detrás es... de Randy Johnson. Kirchilling Chilling detrás de Randy Johnson, que literalmente yo pienso que la posición perfecta por Landito Berrío es ese segundo lanzador de Toronto que no le da tanta presión de ser el as del equipo, pero a la misma vez es un lanzador que puede producirle al equipo para llegar, mira, para cruzar para el otro lado, que es una serie mundial para el equipo de Toronto.
2: Mira, Johnny yo, yo dice algo importante, Miguel, y voy a ser bastante breve, y es que ahora mismo el equipo, o sea, eh, José Orlando Berrío no sería el de un equipo contendiente serio al título de la Serie Mundial, o sea, me parece que él ahora mismo, pues no no, no lo sería, el equipo de, de los azulejos tiene bajo contrato a Ryu, el lanzador surcoreano, que aunque tuvo una mala temporada la pasada, pero eh, este, este va a ser el ace de, de este, del equipo, Tienen también a eh, Alex eh, Moana, que también lanza, lanza muy bien, pero es eh, parte de ese futuro, eh, así que yo creo que ahora mismo José Orlando Ríos se tiene que conformar con ser dos o tres de la, de la rotación del equipo de, eh, de los azulejos y si el equipo de Toronto quiere meterse hasta lo último, tienen que seguir fortaleciendo esa rotación de picheo porque con lo que tienen ahora mismo, uno lo compara con otros equipos, y la realidad del caso es que, a menos que de ese salto José Orlando Ríos yo creo que tienen que mejorar todavía en cuanto a los lanzadores abridores
0: y voy a irme de hincapié con esto de que era no tan basado de que eh, Toronto está en la cúspide vuelvo a Robbie Ray, firmó un contrato de 5 años, 115 millones con Seattle y no es el único que se fue de Toronto, también Marcus Simeon firmó un contrato de 7 años, 175 millones con los vigilantes de Texas y no solo eso y voy a hablar ahora de Texas rapidito firmaron a Cory Seager por 10 años, 325 millones. Jonathan no basado. le voy a hacer esta pregunta y se la voy a hacer de la forma más informal posible.
1: ¿Texas está el garete? ¿Sí o no? Sí. Y no por Marcos ¿Por Simeon. Y no por Marcos Simeon. Ok. Si ellos querían coger un campo corto, que fuera el campo corto del futuro, eh, no era con y, sí, era Carlos Correa que lo tenían ahí. Que literalmente esa es la cantidad que está buscando. Esos son los años que está buscando. E inclusive lo tienen allá al lado. ¡Allá al lado! Es lo que tiene que coger un empreso. ¡Un empreso! ¡Y ya! Pero cogen a Cory Siegel que se ha mantenido si fuera, se ha mantenido afuera por lesiones, pero no están cogiendo un jugador que en postemporada está aprobado, como lo es Carlos Correa. Oye, y yo oye, y ustedes saben como yo, yo he sido, mira, crítico con el pana y toda la cuestión, y dije, bueno, pero tenían a un tipo en su propio estado que yo creo que, bye way, yo creo que su, 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 su esposa, y, o oh no, ella es de Houston, ella es de Houston. Yo creo que es de Houston o de, es de Texas. Se podía quedar ahí. Y estaba cómodo, estaba react, cómodo. Y le dieron dinero a la policía que se mantiene afuera, no tiene el guante de Carlos Correa. No tiene el close de Carlos Correa. Y no creo que tenga el bate de Carlos Correa. Oye, no estoy diciendo que tampoco Cory Siegel es un mal campo corto. Pero si tú estás tratando 10 años 325 millones, y le estás diciendo al mercado entero que estos jugadores como Carlos Correa se merecen más. Para mí, el error fue más grande ahí. Marcus Simian, no. Marcus Simian, él ha ido evolucionando inclusive. Mover esa segunda base lo convierte. Lo convierte en un jugador guante de oro, que literalmente le alargó la carrera porque él era una máquina de hacer errores en Oakland, siempre tenía el bate, siempre tenía el bate pero era horror, horror en lo que hacía en Oakland, a mover la segunda base lo convierte en un guante de oro, menos presión no tiene que usar tanto el brazo yo creo que Marco Simian está bien valorado pero Cody sigue. ya los Texas se le fue el avión ahí
0: eh, Javier Saba vale Cody Seager 325 millones
2: no sé, para mí no, este, no creo, no no nos vale, yo creo que difícilmente le daría un pelotero 325 que no fuera Mike Trout o Chojei eh, Otani, este, no, no nos vale, y en el caso de Marcus Simmons, yo creo que es el mejor infield de los que hay disponible, a pesar de que ya es el más veterano de todos, yo creo que los números hablan por sí solos, y él ha sido un bateador eh, consistente eh, durante o sea, le batea con mucha fuerza, este año sacó 45 bolas, en el 2019 sacó 33, este año puso 100 carreras, yo creo que desde los que había disponible me parece que, que, que era el, el, el mejor al momento, no sé si iba a ser el mejor eh, para el futuro, este así que yo creo que el dinero que, que verdad que... Eh, yo, el, el dinero es justificado para, para este tipo de peloteros pero el caso de Sique, yo creo que le dieron demasiado pero es positivo para Carlos Correa es bastante positivo para Carlos Correa porque eh, Carlos Correa no está muy lejos y yo creo que Carlos Correa para mí en mi proyección yo los tengo por encima eh, de aquí a un par de años por encima de, de estos de estos de eh, jugadores de posición así que yo creo que la probabilidad de conseguir un contrato súper lujoso que esté tocando los 300 millones yo creo que es bastante, eh, bastante real
0: y ahora eso me lleva a la próxima pregunta ¿qué va a pasar con Carlos Correa? ya que vimos este contrato de Corey Seager que en mi opinión no es justificable en lo absoluto o sea, en realidad el asuntos es que Corey Seager para mí no está en la misma oración ni que Francisco Lindor, ni que Fernando Tatín, ni que Carlos Correa, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es el mercado real para Carlos Correa? Y todo esto es tomando la premisa de que ahora mismo hay un lockout, pero vamos a pensar que todo se queda igual. ¿Cuál es el, Ahora mismo hoy, si usted fuera agente de Carlos Correa, ¿cuál es el mercado para él? Javier González, Javier Saba. Eh, me gustaría escuchar su, su proyección.
2: Mira, yo buscaría los 300 millones.
0: Fijo, 300 flat.
2: Sí, loco, yo, yo, mala mía, pero yo, yo lo buscaría, Correa lo ha demostrado. O sea, Correa, sin luego no, no firmar la extensión con el equipo de los astros los de Houston, Correa está, o sea, le está claro en su objetivo. Y él este año demostró que en una temporada es saludable, él vale todo ese dinero. Yo creo que sí, yo iría atrás, o sea, lo máximo, yo iría atrás de los 300 millones que está buscando Carlos Correa.
0: Ya no pasado a
1: ver. La pregunta que se tiene que hacer es esta. ¿Él quiere el dinero o quiere competir? Porque el equipo que le va a dar el dinero que él quiere no es un equipo que está en contendencia a competir para un campeonato. Vamos a ser bien claros de eso. Yo estoy bien claro de eso. Oye, los nacionales le pueden ofrecer chao, pero los nacionales no están al nivel que estaban cuando ganaron a hacer el Mundial. Es un buen equipo que, que, que cabe bien. Yo él pido 326 millones de dólares. Porque es imposible que Cory Seager le dieron 325 y él le vayan a dar menos. Yo pido, es más, 325 con un dólar. Pido yo. Pido yo porque es imposible. Es improbable que le, que le den menos dinero a Carlos Correa que a Cory Seager. Es improbable, es improbable. En, 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 padre, en, en, el, en el deporte, en el deporte, no, no. No, en, este, en el béisbol, no me cabe la menor duda, un tipo que está aprobado, que oye, que cuando, que puede ser un líder en un equipo, puede entrar y puede ser el, el líder de un equipo, que, ok, vamos a ser sinceros, cuando pasó lo de safa, los zafacones, el que sacó la cara por el equipo fue él, el que estuvo hablando fue él, todos los demás estaban leyendo hasta el mismo Artube, Artube no dijo ni nada, dijo algo que le escribió, mira, pa, le escribieron y ya, Literalmente, tú tienes un líder, un tipo que produce guante de oro. Si llegas a la postemporada, tiene un tipo que tiene, mira, los nervios de acero. Si llega, yo, Cori, es más, 325 y una peseta. Y una peseta. 325 con 25 centavos. Y se acabó. Ok,
0: okay gracias, gracias, señoras por ese análisis. Experto, total, bien pérdida tu parte. Y considerando la chiste.
1: No, Pero yo le si no digo, son de educación. chiste. Pero si él dice, mira, en el mercado, mira cómo está el mercado. le está Corisiguel esto.
0: A mí me estáis que... Y yo estaría de acuerdo. O sea, yo era dos que decía que Correa no merecía llegar a los 300 millones por su falta de estimadura. Pero este contrato de Corisiguel es una falta de respeto. Hacia y Corisiguel
1: falta igual que todos. él. Uh -huh. Y Corisiguel también tiene problemas de lesiones.
0: Así que... No sé, no sé. Creo que el mercado va a dictar mucho ahora. Creo que está a favor de Carlos Correa, como dice Javier Saba. Y ahora el de los Mets, pero en realidad el asunto es que no tengo tiempo ahora mismo, porque tengo que darle tiempo a Jonathan Basabe a que me explique su perspectiva de lo que es este nuevo, esta nueva paralización de labores de las grandes ligas, el noveno en su historia, eh, porque nosotros no somos como allá, que ellos no saben eso. En el 1972... 1973, 1976, 1980, 81, 85, 90, del 94 al 95, y ahora en el 2021 tenemos otra paralización. No se lleva a un acuerdo en el Collective Bargaining Agreement y los dueños básicamente paralizaron las labores de los jugadores. ¿Qué nos han pasado? Eh, primero quiero que tienes tu rant, pero eventualmente quiero que me contestes esta pregunta. ¿Cuán mucho realmente quiere esto? al deporte del béisbol, así que el micrófono está abierto, tómese su tiempo
1: Te la voy a contestar al final, esa pregunta de mi Sí, sí. Se lleva diciendo desde hace mucho tiempo de que esto iba a pasar de que esto iba a pasar, de que realmente la paralización del deporte de béisbol iba a pasar, porque ninguno de los dos lados quería ceder y el béisbol ahora mismo tiene un comisionado que sí, que los, los dueños le pagan su sueldo. Pero tiene un comisionado que no, ha, no se le ha visto la imparcialidad con los jugadores. Como lo han hecho otros comisionados en otras ligas. Que ellos saben que los jugadores es el producto. Porque ahora mismo lo que ellos son dueños es del nombre de la liga. That's it. That's it. Si Maitrao ahora mismo quiere jugar con los criollos de Cagua La gente va a viajar a ver a Maistrao a los criollos de Cagua ¿Dónde se acabó?
0: Sería inteligente de su parte. Por fin ganaría.
1: Si, si ahora mismo Juan Soto quiere jugar con los Tigres del Licey, la gente va a viajar a ver a Juan Soto en los Tigres del licey, ¿Por qué? Porque el producto son los jugadores, no es la liga. La liga es el branding. La liga es el branding. La liga es el lo más hermoso. Eh, tienen años, tiene prestigio. Pero a través de los años, los que han hecho la liga son los jugadores. Babe Ruth. No dicen, no dicen... La casa que construyeron los, yan eh, los Yankees o que construyó el dueño. La ca el estado de los Yankees se le llamaba la casa que construyó Babe Ruth, el jugador. El jugador. No, no. La casa que construyeron eh, eh, el gerente general de la época. No, negativo. Y mi problema más grande aquí es que se veía venir. Y una de las cosas que, que no me molestó que me... Que me que yo sabía que iba a pasar, que lo iban a mencionar, con todos estos contratos millonarios, cuando el gerente general dice, no, eh, eh, Manfred dice, no, en la carta dice, no, que se le dispensaron un billón de dólares a los jugadores en agencia libre, pero es que eso, 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 eso es parte de eso, tiene que pagarle, tiene que pagarle, si, si tú le estás pagando un billón de gente a, a un billón de dólares en todos los contratos a los jugadores, eso día que te estás haciendo más, y entiendo que es un negocio, entiendo que tiene que ser win-win, tiene que ser win-win, para que todo el mundo gane, todo el mundo dice, pero hay un montón de cosas también: que la agencia libre, jugadores que vienen a, a llegar a agencia libre a, los, a bien tarde en su carrera, porque lo subieron a los 23, 24 años, al año de, de estar de, de, de dueños del equipo. Lo vimos con Chris Bryant. Chris Bryant era un jugador que cuando, cuando debutó en la Grandes Ligas, en el año que se supone que debutara, era que debutara de un principio, y tuvimos que esperar, nosotros los fanáticos todo este tiempo para poderlo retener para que el equipo lo pueda retener más años y entiendo que algo competitivo para que todo el competitivo pero a la misma vez entiendo que oye también el fanático el fanático el fanático es el que respalda el que compra la taquilla el que va al juego el que compra la jersey el que le da este dinero este, este multinacional de ustedes que se consume es el fanático y en parte hay tres cosas que hay que complacer con, con este local que los dos estén de acuerdo que es un win-win situation y el fanático y para contestarte la pregunta que me hiciste, ¿cómo afecta esto el deporte? Muy grandemente, porque esta temporada, que fue una temporada donde se hubieron aumentos en, en la gente viendo el deporte, la gente consumiendo el deporte, lo va a frizar. En el 94, en el 94, en el 95. Vamos a ver cuánto este loca. Puede ser que antes de que empiece la temporada, puh, se acabó. Y chilling, empezamos, normal. Y no pasó nada. Pero así se extiende. Y voy a explicar lo que pasó en el 94-95. En el 94-95, el béisbol estaba en todo su apogeo. Estaba en todo su nivel. Estaba en el nivel más alto que el béisbol había llegado en esa época. Inclusive, los Exports de Montreal estaban jugando un béisbol que se veían, eh, los veían como los campeones de la Gran Liga, pero son otros 20 pesos. Paralizaron el deporte. Y hubo una decadencia de viewership de, los, de, de la gente viendo el deporte de esa liga. Lo que ayudó otra vez para que la gente volviera a seguir el deporte. que no sea el deporte? La era de los esteroides y la competencia de jorron entre Sammy Sosa y Baribón. Eso no vuelve a pasar. Eso no vuelve a pasar. Y Marmobé, mar mano mía. Eh, Sammy Sosa. Y inclusive Baribón, dándose atentido. eso Eso no vuelve a pasar. Así uh -huh. que, vamos a rezar. Nosotros, nosotros los fanáticos, nosotros la gente que vemos el deporte, que apreciamos el deporte, que esto se pueda resolver antes de tiempo. Y llevamos diciéndolo con tiempo. Porque si esto no se resuelve, esto puede una un domino effect en los deportes de, de alto nivel. Porque literalmente ya el deporte es visto por gente de, de edad. Oye, yo, yo veo béisbol, yo tengo 33 años, yo veo béisbol porque yo tengo 33 años y yo me crié viendo béisbol. Pero ya las generaciones pequeñas no ven béisbol, al menos que su papá, su abuelo, su tío, ve béisbol. Y yo les voy a decir esto bien sincero. Viviendo en Estados Unidos, la gente se ha dormido con el MLS. El equipo de Austin, que era el equipo más porquería de, de todo el MLS, yo creo que llegó hasta último, llenaba el estadio. Con una fanaticada apasionada. Y el MLS todos los años sigue subiendo el viewership, sigue subiendo el viewership, sigue subiendo el viewership. En Atlanta, que la gente piensa, no, Atlanta es... Fútbol y, y y baloncesto. En Atlanta, la gente llena el estado. El Mercedes-Benz, donde la gente juega fútbol, lo llenan. A ver los jugadores jugar de soccer. Realmente, esto puede afectar el deporte bien grandemente. Eso no lo voy a decir. Con el desarrollo del deporte, niños de el, el COVID afecta unas cosas del desarrollo de los niños, los niños no lo pueden ver el vivo. Así que esto, esto, esto sí que es bien... Es bien triste, en verdad, es bien triste. Y más una persona, yo yo que hago el deporte, pero ya, no voy a parar con mi... Ran, eh, yo creo que me extendí un montón, mía es
0: A eso, ¿algo que quieras añadir acerca de este, este para, esta paralización laboral de la Grandes Ligas?
2: Mira, Johnny lo dijo muy bien, lo dijo muy bien. O sea, no, no se ha llegado a un acuerdo entre la asociación de jugadores y los dueños de los equipos. Y, y, y es interesante porque lo, la asociación de jugadores lo que quiere es que se le den mejores contratos, que hay un deseo genuino regal de parte de los equipos de firmar a los, a los jugadores este, eh, que no esperen hasta último momento para hacer, para hacer su, sus ofertas y yo creo que los jugadores están todos ellos son los protagonistas del deporte o sea ellos son los que se supone que estén ganando la mayor cantidad de, de, de dinero o sea ellos son los protagonistas yo creo que en ese sentido eh, siempre estaré del lado eh, de, de los jugadores de los jugadores y más ahora que esto del COVID-19 ciertamente ha hecho que, que esas agendas que tenía la grandes ligas de cerrar aún más eh, reducir aún más su, su plantilla eh, laboral en cuestión de jugadores, pues pues yo creo que eh, hay que hay que hay que tomar cartas en el asunto y yo creo que lo que está haciendo la asociación está muy bien. Es, eh, está muy bien. Otra cosa, Miguel, que con este con este paro este paro laboral Ningún equipo, ningún equipo puede ni siquiera mandarle un mensaje de texto, no puede ni una llamadita, yo creo que ni chequear el Instagram ni el Twitter de ningún jugador ni darle un like a algún jugador porque estaría rompiendo verdad lo que es este paro eh, laboral, jugadores que eh, formen parte, que hayan formado parte del roster al menos de los 40 jugadores de liga menor Todavía los equipos los pueden firmar. Jugador de Liga Menor, quien estuvo en el roster de los 40, sí puede haber negociaciones entre los jugadores y, y, y la Grandes liga pero todo aquel jugador que haya formado parte del roster de los 40 no puede hacer ninguna llamada, ni puede recibir ningún texto, ni un like de Twitter de ninguna franquicia de la Grandes liga
0: Bueno, me parece... O sea, me parece triste en el sentido de que, como mencioné tan el pasado, pasado el ha ido decayendo poco a poco en cuestión de el orden en que los fanáticos ven el juego. Eh, yo como alguien que lo ve de afuera, pues ve millonarios peleando con millonarios y da y da mucha tristeza. Eh, y también están paralizando las labores de muchas personas que no son peloteros, que están viendo su salario suspendido y les complica la cosa. Así que espero que lleguen a un acuerdo próximamente. Ya estamos terminando, solo para dejarles saber que Puerto Rico se lució en los Panamericanos Junior en Cari 2021. Tuvimos ocho medallas de oro, cuatro medallas de plata y ocho medallas de bronce. Vimos como diferentes atletas de múltiples disciplinas lucieron en alto nivel. Eh, Taisha Naranjo, Pamela Pérez ganaron oro en dobles. Naranjo también ganó en bolos individual. Edgar Burgos ganó en bolos individual. Paola Fernández en salto a lo largo. Héctor Pagán en los 10.000 metros. Eh, Ángel Naranjo y Derek Valentín ganaron en dobles masculinos. Yanesa eh, Fonseca en karate En 61 kilos también Y uno de los favoritos de Javier Sabá Adrián Ocasio, Leandro Allende Luis Daniel Coascut y Luis Rivera Ganaron oro en baloncesto 3x3 eh, Plata, Guiana Vega en taekwondo Ángel Luis Naranjo en tenis de mesa Y Alanis Nava y María González en bolívar de playa Dos de mis favoritos eh, Creo que va a estar ahí con esa dupla De yalín Santiago y Darío Acevedo En un futuro y también Destiny Vergara en karate en los 63 kilos. Y por último, se ganó bronce en doble de bolos masculinos con Jorge Rodríguez y Edgar Burgos. Yadiel Colón en boxeo en los 57 kilos. William Ortiz en boxeo 63 kilos. Eh, Zairi Colón, judoka y abanderada eh, bronce en 70 kilos. El equipo de softball femenino también ganó bronce. Fabiola Díaz, hermana de Melanie y Adriana, ganó en... Bronce en dobles con Briana Burgos, Adrián Muñoz ganó eh, bronce con tiro con arco de curvo individual, y también en conjunto con Carlos Acevedo. Así que Javier definitivamente han lucido de manera enorme estos jóvenes, todos menores de 23 años en los Juniors, eh, los Panamericanos Junior de Cari 2021. En el próximo podcast hablaremos de la exaltación de Miguel Coto a esa onda de la fama del boxeo. Nosotros agradecidos con ustedes por estar con nosotros. Estaremos pronto. No les digo la semana que viene, pero pronto estaremos de vuelta aquí en Deportes 135 el podcast. Cuídense y nos veremos próximamente.